0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jacob. Og mit navn er Andreas. Du kan følge os inde på YouTube, Facebook eller Instagram. Og det er helt gratis. Andreas, varmepumper i elbiler, hvorfor er de så vigtige? Det vil jeg rigtig gerne svare på, Jakob. Men først vil jeg lige gennemgå, hvad vi egentlig skal igennem i dag. Og det er, hvad er varmepumper og hvordan fungerer de? Fordelene og ulemperne ved varmepumpe. Og så øh, eksempler på elbiler med varmepumper. Og så har vi lige øh, parallel import af brugt elbil. Jeg synes,
1: det lyder rigtig spændende.
0: Ja. men grunden til,
1: at vi er kommet til at lave hele den her episode, det er egentlig fordi, at vi har haft en seer eller en lytter af bilpodcasten, som har skrevet den til os. Det er Måns Gustafsson. Og han har skrevet følgende her. Er det et must, at der er en varmepumpe i en elbil? Helt konkret, så er der en Hyundai Kona, at Måns han kigger på, og den er til salg til omkring 175.000. Og typisk så ligger de her Hyundai Kona til, øh, altså i, i årgangen 2020-2021 og kilometerstanden. Den er sådan lige omkring de her 50.000 kilometer. Og så er der tale om det store batteri. Så det, Måns han skriver til os, det er, at prisen den er jo nærmest halveret. Men ved at studere lidt nærmere, så ser det ud til, at bilerne i det her prislag de ikke har varmepumpe. Og de måske også er parallelt importeret. Og han er ikke helt styr på, hvad varmepumpens funktion den er, så det vil vi komme ind på i det her afsnit. Så skriver han så godt nok, at nu vi får lidt ros, det er også dejligt, når det kommer. Men at podcasten den er mundt og informativ, og det kan vi jo altid godt lide at få lidt ros. Ja, det er dejligt. Det er rart, det er rigtig rart. Og så det næste og sidste, han skriver, det er, tænker I, at det er en god idé at gå med en elbil, som beskrevet, altså en elbil, der er cirka tre år gammel, men som stadigvæk har noget garanti. Og alt det, det kommer vi til at svare på i løbet af den her episode. Men lad os nu komme frem til, hvad en varmepumpe er, og hvordan
0: den fungerer, Andreas. Ja, fordi en øh, varmepumpe er en enhed, der flytter varme fra et sted til øh, et andet ved hjælp af kølemiddel. Og en varmepumpe består af fem grundelementer. En øh, evaporator, som er et øh, dejligt lækkert ord, Jacob, som jeg havde lidt svært ved at sige. Og en øh, kompressor, og en øh, kondensator. Drøvl, ventil, det er også et dejligt ord. Og så et øh, kølemiddel. Og, drøvleventil. Åh oh, ja, drøvleventil. Ja, så gik det ikke alt alligevel. Ej, ja, altså. <laughs> det er ikke den der, der hænger inde i halsen. Nej, det ja, en drøvl. <laughs> <laughs> Men øh, en varmepumpe den fungerer modsat et øh, køleskab, som I nok har ude i jeres køkken. Og det er øh, fordi, den bruger den kolde, luft til at opvarme kabinen i elbilerne i stedet for at bruge den varme luft i huset til at sænke temperaturen i køleskabet. Det er sådan en meget ja. god enkel forklaring af det her.
1: Ja, det er den helt simple forklaring. Ja. Og det er jo altid rart, når man kan komme med en simpel forklaring på sådan noget, som er så teknisk som en varmepump. Men man kan sige, at hvis det er sådan, man gerne vil vide lidt mere om det, så kan I gå ind på vores hjemmeside. Der skal vi nok lige komme med en uddybende forklaring af det, og, øhm, og ellers i episodebeskrivelsen, både på YouTube, men også på øh, podcasten, der lægger vi også noget information om. Ja, hvis man lige vil dykke ekstra ned og nørde lidt, så er det der. Yes. Men Andreas, så vil jeg komme ind på nogle af fordelene, der er ved sådan en varmepumpe her, fordi den har flere fordele, og især her om vinteren. Og det er, at en varmepumpe den producerer mere varme energi, end den bruger, af elektrisk energi, og det er simpelthen fordi, som du også beskrev lige før, at den udnytter den her omgivende luft til at varme det op, og det betyder jo så, at elbilen den sparer på batteriet i forhold til en bil, der ikke har varmepumpe. For det andet så er varmepumper mere miljøvenlige end traditionelle varmeblæser, fordi de bruger mindre strøm, og dermed udleder mindre CO2, og det lyder jo egentlig fuldstændig mærkeligt, fordi en elbil den udleder ikke CO2, men det gør den indirekte, hvis det er sådan, at du oplader på sort energi, og derfor så det er det, jeg mener med det. Ja. Og for det tredje, så kan en varmepumpe også bruges til at køle kabinen om sommeren, og så regulere temperaturen i batteriet, hvilket også forbedrer bilens ydeevne og levetid. Og det synes jeg jo der bare er utrolig vigtigt, at man øh, kommer ind på det. Og det betyder så her, at i dansk klima, der vil en bil med en varmepumpe være væsentligt mere energieffektiv. Normalt så siger man, at... Øh, at den varmepumpe, den producerer 3 kW for hver 1 kW elektrisk energi, at den trækker ud af selve batteriet. Så det vil jeg så altså sige, at den er jo høj effektiv i forhold til, hvis du ikke har nogen varmepumpe.
0: Ja, og øh, der er jo mange, der har købt varmepumper til deres hus også, og sådan noget, og der ved vi jo, at øh, de er jo helt op på 5 kW for 1 kW. Så øh, ja. på et tidspunkt, så kan det jo være, at, øh, at bilerne når lige så langt op, men øh, det ja, det kunne, det kunne være ret fint, men så er det et
1: relativt stort anlæg. Jeg tror ikke på at det kommer helt derop. Nej, men, men altså 1 til 3, det er stadigvæk ret godt, må man sige. Og nu har vi jo lige haft den her kø for det som omkring 14 dage siden ude på motorvejen, hvor man sad og ikke kunne køre nogen steder. Og der vil jeg sige at de biler, elbiler som var udstyret med varmepumpe, de var væsentligt bedre stillet end dem der er udstyret eller som ikke var udstyret med varmepumpe. Ja, det er ikke klart jo.
0: Altså ja.
1: Vi kunne i hvert fald se i en tråd inde på det ene af de her Tesla-tråde på Facebook, at der var en, der havde siddet i køen derude, og han havde brugt cirka 3 kW, eller cirka 3% i timen, var det ikke det? det Jo,
0: 3% i i timen.
1: Og Og det det omregner vi jo til 2,4 kW i timen. Ja. Og i en Tesla, der er der en varmepumpe. Ja. Så det vil sige, hvis du du bruger 2,4 kW i timen, og du har en besparelse på cirka de her, altså det er en tredjedel af, hvad du ellers ville bruge, så, jeg kan godt se, så vil du alligevel være op og så bruge, øh, det bliver så syv en halv næsten kilowatt i
0: timen, hvis du ikke havde varmepump. Ja. Og hvordan var det, du sagde, at han kørte med hans klima i bilen? Ja, han har sat det til, sådan som jeg kunne læse det, til 19 grader, og, øh, og så havde han altså tændt øh, ballevarmen, sat bacon på der. ja, <laughs> ja. Ja, det er altid godt med lidt ballevarme. Ja. Men, øh, men det skal siges, at faktisk, Jacob, så de gamle Model S, de kører, øh, de kører altså ikke med en varmepumpe. Og der er vist også nogle Model 3'er, der heller ikke har varmepumpe. Så det er ikke alle Tesla'erne, der har varmepumpe. Så det kunne jo være... Nej, men det, men, men det er jo faktisk noget af det, vi kommer ind på lidt senere i afsnittet, fordi vi lige skal... Mm. Jeg ja. advarer folk om, hvad for en brugt elbil de eventuelt kigger på. Men det er også bare i forhold til, om han havde varmepumpe i eller ikke varmepumpe. Der må jeg være svarskyldig, for det, det stod der ikke.
1: Ja, og så vil jeg sige, altså normalt i forhold til det her med, om du skal vælge en bil med varmepumpe eller uden varmepumpe, det kommer fuldstændig an på dit kørselsbehov, fordi hvis du ikke skal køre ret langt i din elbil i forhold til, hvad den maksimale rækkevidde er på din elbil, så betyder det ikke noget for dig, om du har en bil med eller uden varmepump. Det er i princippet fuldstændig irrelevant. Men hvis du køber den og ved, at du vil sælge den inden for en overrække, så er det klart, så skal du lige passe lidt på, fordi jeg er helt sikker på, at biler med varmepump, de vil holde prisen
0: bedre end biler uden varmepump, fordi der er så meget fokus på det. Ja, og det, det er jo det, som elbils ejer, jeg tænker, i min verden er det irrelevant, om den har varmepumpe eller ej. Det er jo bare, hvor langt kan den køre? Altså, det er jo ikke noget problem at lave i dag, tænker jeg ikke. Altså jeg tror, dem, der kommer fra fossile biler, de tænker, det er et kæmpe problem med, men det er det altså ikke for elbilsejere. De har indfundet sig i det her univers, og det, det er lidt ligesom, som jeg prøvede at fortælle os, da man gik fra en, en almindelig standard Nokia-telefon og så over til en smartphone-telefon, der kun kunne holde strøm en dag. Jamen, det, har man, det bliver jo ikke snakket om mere, altså. Nej, det, det er rigtigt. Men Andreas, lad os lige blive lidt klogere på, hvad ulemperne ja. de er. Fordi der er, jo, der er jo lidt ulemper ved en, ved en varmepumpe, og dog, ja, den er jo ikke perfekt, men, men ulemperne for, for det, det er, for det første er en varmepumpe dyrere end en varmeblæser, både i anskaffelse og vedligeholdelse. For det andet kan en varmepumpe larme mere end en øh, varmeblæser, fordi den har en kompressor, køre konstant, og det, det var jo et problem for Tesla, øh, hvor de så har lydisoleret det efterfølgende. Men øh, for det tredje kan en øh, varmepumpe miste sin effektivitet ved meget lav eller høj udendørstemperatur, fordi varmeoverførelsen i øh, evaporatoren bliver mindre. Det betyder, at elbilen kan have brug for en ekstra varmekilde eller kølekilde når det er meget koldt eller varmt udenfor, og det synes jeg egentlig vi oplevet lidt ved uh, Xpeng Nion, at uh, jeg følte ikke, at den kunne blive varm nok. Men uh... nej,
1: det lyder jo ellers som om, at uh, der kører et kæmpe anlæg på den bil, den varmt helt helt vanvittig. Men det kan man også se, hvis man går ind og kigger vores anmeldelser af bilen her, som vi er udsendt for en uge siden. Ja. Der er der på et tidspunkt, hvor jeg lige demonstrerer, hvor meget den egentlig larmer ved at køre mikrofonen lidt
0: tæt på. Ja. <laughs> Og det, det er jo som en turbine i en halv. <laughs> ja. ja. Og for det fjerde er der også en del, øh, også den fordel, at en bil uden varmepumpe virker ligesom en øh, stor brødrester, det vil sige, at du har varme i kabinen nærmest fra det sekund, du har tændt den. Så det, det går relativt stærkt i den. Ja.
1: det er jo en kæmpe fordel, fordi at, ja, hvis det er koldt udenfor, du skal ikke nødvendigvis sidde og, og varme din bil op, eller have den stående i stikket indtil den lige har varmt Nej. bilen op
0: ved hjælp af varmepummet. Jeg vil da trods alt sige, at der er vi jo i en ny tid, hvor man så har lidt mobiltelefonen, som man egentlig bare lige tænder bilen ja, 10-20 minutter, minutter før på en kold dag. Jo. Jo, jo, men så kan
1: man så sige, at de den strøm, du bruger i den periode, det er jo med til at, ja. at i princippet gøre din bil mindre økonomisk. Så hvis du kun skal ud og køre en kort tur, ja. så er det, kan det jo godt være, at det lige pludselig kan svare sig at have en bil uden
0: en varmepumpe. Ja, det vil, jeg, det vil jeg også tro, hvis du kun har en 3-4 km på arbejde eller sådan noget, så vil det nok give mening med en varmepumpe uden, eller hvad hedder det, en bil uden varmepumpe, altså en elbil uden varmepumpe. Ja, for man siger jo, at lige indtil, at
1: varmepumpen den er, er oppe i fuld drift, altså fuld funktionsdygtig, og i forhold til det her med at varme kabinen op, jamen der bruger den jo cirka to til fire gange mere strøm, mm. end når først kabinen er varm.
0: Ja. <laughs>
1: ja. Og, det, og der er den her brødrester, ja. den bruger jo egentlig bare det samme. Ja, ja, det er... Det, det, det er alt efter, hvad for en temperatur du indstiller den på. Ja. Men nu lyder det jo næsten som om, at vi fortæller for biler uden varmepumper. Det er vi ikke... Nej, altså jeg vil sige, jeg vil altid anbefale vores øh,
0: lyttere og se af Bilpodcasten, at de køber en elbil med varmepumpe. Ja, men, men igen, så, så, øh, som jeg sådan også sagde det her, Jakob, men, øh, men du kommer jo fra en bil. Men det er jo fordi, at jeg, jeg tænker ikke, det er noget problem i forhold til, når du først har været på en elbil, og så, så lærer du den at kende, og så ved du, ja, hvor meget eller hvor let strøm den bruger så forholder du dig til det. Men det er da klart, det er mest økonomisk for dig, hvis du har en varmepumpe. Sådan er det.
1: Ja, og, og så plus det her med gensalgsværdien ja. af din bil, den tror jeg også
0: på, at den ligger væsentligt højere, end hvis den ikke er der. Ja, og det, det er jo lidt sjovt, fordi det leder mig lidt videre til, når du siger gensalgsværdien, jamen så tænker man nok, der er jo ingen nye biler, der bliver lavet med uden en varmepumpe i dag, men det er der faktisk, der er Volvo EX30, den bliver i den helt billige udgave, i Standard standardrangen, der bliver den lavet med, en, en almindelig brødrister, simpelthen. Så, så ja, den, ja. Og det skal man måske lige have for øje, i
1: forhold til, hvis man øh, vil sælge den bil ind for en, en kort overrække, så kan det altså godt være, at man skulle overveje at lige gå et trin op der, det er i hvert fald noget, man skal være uhyggelig opmærksom på, når man kigger efter biler, ikke altså, nu siger du godt nok med nye biler, men der, ja. det er få nye biler, der kommer til Danmark, som ikke har en varmepumpe. Mm. Jo, sjovt nok så MG4, de har en version, som hedder Nordic.
0: Den har heller ikke nogen varmepumpe. Ej, det Og den hedder jo ellers Nordic, der skulle man jo tro, at den havde det. Jamen, det er nok fordi, at brødresteren, den er hurtigere til at få det varm så, ikke? <laughs> Jo, <laughs> oh,
1: det, det kan godt være, men det er bare lidt sjovt. Ja. En, en Mustang mag den har heller ikke, altså der, der, den har et andet system til det. Men da de havde den her langturstest op i Norge, ja, der dumpede den katastrofalt i forhold til, fordi når mm. det begynder at blive alt for koldt, så fungerer det simpelthen ikke optimalt. Nej. Og så bruger den en del strøm på at varme bilen op. Ja, det er lidt ærgerligt. Det er i hvert fald det, de fandt frem til den gang. Vi har jo ikke selv testet det. Fordi da vi havde øh, øh, fået Mark e til test,
0: der var det ikke koldt. Mm. Altså jeg tror, hvis, øh, hvis det var mig, der skulle have en EX30, så havde jeg været ligeglad med, om den havde øh, altså til at varme op. Det, øh, det havde været længe fint for mig. Men jeg kan godt se nu her, hvor hvis man tænker fremad, der er så meget fokus på det her med en varmepumpe, at det kan blive et problem at sælge den. Helt sikkert, altså. Eller i hvert fald et, et minus ned i forhold til det. Jamen det er jo egentlig lidt det samme, som vi tænker omkring plug-in-hybrider. Mm. Altså det er jo et
1: spørgsmål om, om få år, så er der ikke rigtig nogen, der vil, der vil købe dem. Altså, det, jeg tror, de taber væsentligt mere i deres værdiansættelse end, end alt muligt andre elbiler, fordi at folk de er allerede nu, fornemmer vi. Ja. så er de rykket videre. Man kan også godt se det på salgstalene. Der bliver ikke solgt ret mange plug-in-hybrider. Det er elbilerne, der sælger.
0: Ja, det, det bliver nok øh, inden for få år det samme som dieselbilerne lige pt. At det bare er bakke ned, må man sige. Ja. ja.
1: ja. Yes, men øhm, nu, jeg har egentlig lige et sjovt eksempel. Nu ved jeg godt, nu kan vi risikere, at det bliver lidt længere. Men <laughs> det er det her med, med at man gerne vil øh, hvad hedder det, kom ind på nogle af de her sådan lidt alternative produkter og systemer, som nu får de afprøvet med deres magé. Men der nede i det hus, hvor vi er kontor, der var ingeniørerne, de havde fundet på en god idé i forhold til den grønne, grønne omstilling. Så de havde valgt at kølehuset med åvandskøling. De har bare lige glemt at tænke på, at åvand, det bliver altså varm om sommeren. Så. <laughs> så det virkede ikke ret godt. Men derfor så skal man altså lige være opmærksom på, hvad det er, man får. Ja. Ja, <laughs> men, men for lige at komme tilbage til spørgsmålet fra Mogens, så øh, han har jo kigget på den her Hyundai Kona, som er tre år gammel, og, og han var jo usikker på, om den var parallelt importeret og så videre. Og vi kan jo kun sige her på bilpodcasten, at vi synes, en Hyundai Kona, den er altså, det er en virkelig, virkelig snus fornuftig og pålidelig bil, og den er driftsikker af påmånd til. Men han skal bare lige være opmærksom på, at den årgang, som han kigger på der, der er altså nogen af de biler, det ligger sådan lige omkring de der 2020 der kan du ikke få anhængertræk på bilen, eller også så kan den kun have et anhængertræk, der kan trække 300 kilo. Mm. Og hvis du ikke skal bruge et anhængertræk så er det fuldstændig lige meget for dig, men hvis du skal bruge det, så skal du altså være opmærksom på, om du kan få det på lige op den bil, at du kigger på. Noget helt andet, at du også skal være opmærksom på, det er, at der er nogle af de her Hyundai Konaer, som ikke fås med trefaset lader, eller i hvert fald ikke er udstyret med det, så det skal man også være opmærksom på, og så ellers så kan jeg kun sige, kom ud og så få prøvekørt bilen, og så se, hvordan at den kører, og så vil jeg varmt anbefale at tage fat i en af FDM's testcenter, og så måske få lavet en kapacitetstest på batteriet, fordi det er jo altså et brugt batteri, der er siddet der en, en tre år efterhånden.
0: Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad FDM de tager for dem, for det, men, men er det bare et medlemskab, så er det der hurtigt tjent hjem, hvis der er noget galt med batteriet, kan man sige.
1: Jeg synes, jeg så nogle priser på nettet på et tidspunkt på omkring 1600 kroner, okay. men det er måske også godt givet ud, hvis du kan vælge mellem en bil, som har, øh, der Det altså, nu er det, det er jo også helt grotesk at sige 80% tilbage på batteriet, fordi det er ikke det, der er tilfældet, det tror jeg simpelthen ikke på, men hvis forskellen den er 10% på mm. den ene og den anden elbil, så kunne det måske godt svare sig at gå efter den med flest procenter tilbage.
0: Ja. Men øh, i forhold til rækkevidden om vinteren, det skal man også lige være opmærksom på. En øh, Hyundai Kona fra 8. måned 2020, den er altså oplyst til at kunne køre omkring de her 449 km i forhold til WLTP-normen. Og du skal i, i forhold til øh, altså, øh, beregningen kunne forvente en vinterrækkevidde på cirka 275 km på motorveje og omkring 325 km ved kørsel på en, en opladning, og det er jo altså fornuftigt, synes jeg, med, med den her bil, der faktisk kom for nogle år siden, altså
1: Ja, ja. Og, men det her det er jo så også bilen, der er udstyrt med varmepumpen. Ja. Jeg tror, at du vil se et andet resultat, hvis du har bilen, som ikke er udstyrt med varmepumpen. Men som sagt, er du ikke i nærheden af at, at ramme de der 275 km, så betyder det jo ikke så meget for dig. Du skal dog lige huske, at normalt så lader du nok kun til 80%, så du skal igen trække 20% fra det tal, mm. at
0: vi lige har oplyst dig der, Mogens. Det, det er altså vigtigt, at du lige tager det med. Ja, yeah. især hvis... Ja, um, yeah. men... Um Parallelimport, Jacob? Ja. Altså lige med Hyundai, der har
1: vi altså ikke noget, der indikerer, at de ikke er villige til at behandle eller, eller tage bilen ind på garanti, selvom den er parallelt importeret. Det kan nogle gange godt være et problem ved... Eller vi har i hvert fald hørt, at der er nogle enkelte andre mærker, som slår sig lidt i, i tøjet, når det er sådan, at der kommer en bil, som er blevet parallelt importeret, fordi det jo ikke er den danske importør, som har stået for salget. Mm. Så hvis det er sådan, at, at importøren eller, eller bil fra bakatet, som du nu har, har, har købt en parallelt importeret bil af, ikke vil behandle den på garantien, så vil jeg anbefale dig igen at tage fat i FDM og deres juridiske afdeling, fordi der har de altså nogle specialister, som, som ved, hvordan man skal håndtere sådan noget, og det kan vi ikke, det er uden for
0: vores kompetencer. <laughs> Langt uden for vores kompetencer, Jacob. <laughs> ja, det skal vi ikke begynde at råde med. Nej. Men øhm, så er det jo det her, om det er et øh, fornuftigt køb. Altså, sådan som det ser ud nu her, det, det kan vi jo slet, slet ikke øh, spå om, eller noget som helst. Altså, det er så svært i den her tid med elbiler, der bare falder i pris og alt muligt. Altså jeg synes, det det er umuligt at råde, om det er en en god idé i forhold til, om den lige pludselig falder eller ej. Men det er jo altid en god idé i forhold til, hvis man kommer fra en brændstofbil. Det er jo langt billigere at køre i en elbil, end det er i en brændstofbil. Og det er langt billigere at holde den kørende. Tænker du ikke det samme, Jacob? Altså...
1: Jo, det tænker jeg helt klart, øhm, og jeg vil også sige, at jeg er da også blevet en klogere i forbindelse med, at jeg tænkte her, da jeg skiftede bil sidste gang, så skulle jeg have den sidste fossilbil, inden at jeg skulle skifte over til elbiler, og allerede nu, der må jeg da indrømme, der er jeg måske lidt træt af, at jeg har valgt en dieselbil, fordi jeg kan jo bare se, at priserne de rasler nedad på på de brugte dieselbiler. Og det er super når man lige har øh, offret en god slat penge for en, en ny brugt bil. Men jeg er glad for bilen. Det skal, mm. det skal jeg ikke komme udenom. Men nu har vi så også øh, været så heldige at være ude og prøve at køre øh, 12 forskellige elbiler efterhånden. Og der vil jeg bare sige, at jeg kan da godt mærke, når jeg sidder i en elbil, at, at der får jeg bare rigtig meget et udstyr for pengene. Plus, at der er mange af de her så videre,
0: som jeg godt kunne savne i, øh, i min brugte dieselbil. Ja, og, men altså, igen, så øh, på det tidspunkt, hvor du købte en, en øh, dieselbil, der var elpris, altså, hvad hedder det prisen på en elbil altså, ret høj, så den havde jo også faldt noget, så du har tabt en del også.
1: Ja, men jeg tror, at elbiler og dieselbiler, de næsten har tabt det samme i den periode, lige bortset ja. fra, ej, de nye elbiler, de har tabt mere, fordi at, øh, mm. at Tesla lavede det nummer der i, i starten af sidste år. Ja. Men, men jeg vil sige, at hvis man køber en elbil nu, så er sandsynligheden for, at den falder lige så meget, den er mindre, men det er helt umuligt at spå om, fordi der, der sker jo rigtig meget med alle de mærker, der kommer til landet. Så, så det er bare svært at, at sige noget om. Mm. Men, øh... men jeg, vil altså jeg er stadigvæk selv klar til at, at tage springen. Og her, hvor, hvor Måns er ude og så købe en elbil, som jeg allerede har, altså det er jo halvdelen af afskrivningen af den bil, der er allerede er væk.
0: Det kan altså ikke gå helt galt, det tænker jeg ikke. Nej, nej. og fordi du har lavet lidt ekstra krydderi til Måns her, er det ikke Jo, det har jeg. Jeg har nemlig været inde på
1: bilbasen og så fundet en bil til ham. Jeg har sendt linket i en mail til Mon's, men det kan rent faktisk lade sig gøre at finde nøjagtigt den her Kona med varmepumpe, 3 hurtigladning og så de samme specifikationer, som han skriver. Og der har jeg fundet sådan en Hyundai Kona i 64 kW udgave i en model som har kørt 45.000 til 169.700 kroner, inklusiv moms. Og det synes jeg egentlig er et ret godt bud. Jeg kan dog ikke se, om bilen den er parallelt importeret. Men øh, jeg er da meget, meget spændt på, mågen, som du bliver øh,
0: Hyundai Kona-ejer herinde for en øh, nær fremtid. Ja, det må du i hvert fald også gerne skrive til os, og, og så kan vi jo bare sige tusind tak, fordi du har skrevet til os. Det, det er fedt, når I skriver til os med sådan nogle ting her.
1: Ja, ja, og det her var jo lige et indspark, og det passede helt perfekt til bilpodcasten lige nu, hvor det er så koldt udenfor, fordi vi havde allerede planlagt, at vi ville lave en episode om varmepumper. Nu blev den lige lidt længere, fordi vi også skulle snakke lidt om parallellimport, og så lidt om den her brugte Hyundai Kona, som som du har kigget på, men... Skriv endelig ind til os her på Bilpodcasten. I kan både gøre det på vores sociale medier, men I kan også gøre det på mail, og I kan finde vores mails inde på vores hjemmeside, som er www.bilpodcasten.dk
0: Ja, og så uh, vær ikke nær med de der tommelfinger op inde på YouTube. Det, uh, det kan vi virkelig godt bruge.
1: Det vil vi altid gerne have, og anbefaler jeg endelig til jeres venner at bekendte fordi at uh, det er altid rart, når vi får nye seere og lytter af podcasten. Ja. Men uh, Andreas, vil du løfte for, hvad der skal ske næste gang på Bilpodcast? Ja,
0: næste gang på Bilpodcasten, der skal vi jo øh, kigge lidt på brugte elbiler, og hvad skal man være opmærksom ja, der... på? Og,
1: ja, lige præcis. Ja. Det, det er ikke så meget brugte elbiler. Altså, vi skal ikke ind og finde nogle brugte elbiler. Det laver vi i en episode en gang senere, hvor vi kigger på nogle af de bedste køb inden for en eller anden kategori eller under en eller anden prisklasse. Men næste gang, der er det altså simpelthen vores helt klare anbefalinger og vejledning til, hvad du skal være særlig opmærksom på, når du køber en brugt elbil. Vi har været inde på meget af det i dag, ja. men næste gang, der bliver det mere specifikt.
0: Tak fordi du lyttede med. Gå ikke klip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget og køre forsigtigt derude.